0: Dice, entonces, el versículo 7. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, en nuestros días estamos viviendo un fenómeno bastante particular. Una cultura infantil, pero en Occidente, Esto no es en todo el mundo. Estamos hablando de Occidente, gente inmadura que teniendo ya mayoría de edad se siguen llamando niños. Gente que teniendo 40, 50 años, 60 y más, se siente niños. No es lo mismo tener una actitud jovial, eso es diferente. No, 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 me refiero a reacciones caprichosas, eh, pueriles, que, que no van acorde a su edad. Gente que incluso hasta se manifiesta en su manera de vestir, en su manera de conducirse. Gente inmadura. Ese síndrome de Peter Pan, interminable. Un retraso madurativo del carácter impresionante. Así que Pablo no se cansa de poner ejemplos y llamar la atención tal y como lo hizo nuestro maestro. Nuestro Señor Jesús se enfrentó a todo este tipo de personas cuando eh, comenzó su ministerio. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando habla de fornicación se refiere precisamente al contexto del que está hablando, la idolatría. Tiene una raíz que es proné, que quiere decir venderse. Dios les dice más de una vez a Israel que son unos adúlteros, fornicarios, idólatras. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Porque por un lado cumplían con el rito y por el otro lado... Vendían su propia alma, su salud, su mente, su corazón. ¿A quién? A los afanes del mundo. A lo que el mundo se preocupa y se angustia y todo. Por eso el Señor dice, ¿de qué te preocupas? Pues lo mismo que se preocupa el mundo, ¿no? Sucumbiendo, obviamente, a las tentaciones. ¿De quién? Del demonio. Mientras no entendamos que la tentación del Edén nos seguirá todos los días en esta tierra sucumbiremos más y más y más cada día así como los jarabes para la tos cada cuatro a seis horas porque en toda situación si en toda situación, perdón resonará la voz del maligno preguntándonos y preguntándonos ¿con qué Dios te dijo eso? ¿en serio te cuida? ¿en serio? ¿está por ti? Dice el versículo 10, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y he aquí, la murmuración. Porque mira, el religioso mientras está con la gente a la cual le interesa que sepa que es muy devoto, Pues dará eso, la impresión. Pero en su corazón murmurará. ¿Por qué? Porque está atestado de emociones incontrolables. Y no... Mira, por por favor, no estoy hablando de personas con un desequilibrio en sus neurotransmisores, en su sistema nervioso, o enfermedades que afecten eh, su razonamiento. Yo no me refiero a eso, por favor. Bien, pues los israelitas... Nunca estaban contentos con nada mientras andaban en el desierto y, y sin el desierto, ¿eh? Si era rojo, porque querían verde. Si era alto, querían bajo. Si era pan, querían carne. Si era agua, pues entonces vino y venga, vaya y así nosotros. Dame, señor. Eh, eh, pero eso sí, como yo te lo estoy pidiendo, ¿eh? A la hora que quiero, con las dimensiones que te pido. Ah, también con la gente que yo elija, no lo que tú digas. Ah, y de paso, con comodidad. ¿Lo entendemos? Eso es idolatría y murmuración. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo a Dios con qué. El Señor no nos debe nada, ni nos tiene por qué estar cumpliendo todos nuestros caprichos, como si fuera la lámpara de Aladino. Y murmurando porque ahora sí, Por un lado estamos ahí, oh sí, el versículo tal, del tal, y venga, va como si fuera una metralleta, versículos por aquí, versículos por allá, y bibliazos a uno y bibliazos a otro, golpe de pecho y las rodillas inflamadas de tanto estar de rodillas, y por el otro lado murmurando en el corazón. Eso nada tiene que ver con Cristo, ni con Él, el que lo que dijo Él, hágase tu voluntad verdad y no la mía eso obviamente no quiere decir que no debemos de pedir nada no, mira por eso Jesús habla siempre de un remanente, porque el que entiende que su relación ha sido restaurada a la del principio, cuando Adán y Eva vivían bajo el cuidado protector de su padre, trabajaban sojuzgaban y gobernaban la tierra, pues no no necesitaban estar pidiendo nada. ¿Cuándo se ve a Adán y Eva preocupados, tronándose los dedos y, 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 y mordiéndose los labios de angustia? ¿A qué no? Tenemos que observar bien el, 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 el la Escritura. Una de las cosas interesantes que nos dice Génesis 3.10, fíjate lo que dice, ¿eh? y él respondió, cuando, cuando Dios Le dice, Adán, ¿dónde estás? Dice, y él respondió y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, fíjate, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué desnudos? Y aquí te pido de favor que pongas mucha atención, porque tiene que ver con todo lo que hemos venido estudiando. Antes no sabía que estaba desnudo porque su vestido era el padre se dieron cuenta de su desnudez a causa de la maldición ahora estaban malditos el vestido que era el amor del padre su cuidado, misericordia, protección todo lo que Dios es, había desaparecido plif, en un momentito por eso ahora ahora mismo Tú y yo estamos vestidos de Cristo. Cristo es nuestro vestido. Y obviamente los que hemos gustado, entendido, comprendido lo que pasó y nuestra gran necesidad de Cristo. Porque los vestidos que heredamos son vestidos malditos, vestidos de inmundicia. El que es religioso con sus ritos está vestido de qué? De ritos, de religiosidad, de delantales frágiles, inservibles, que se quemarán y no servirán para nada en el día del juicio. Dios en su misericordia los vistió de pieles. Él los vistió Dios mismo, no nosotros mismos, por favor. Un sacrificio que simboliza a nuestro Salvador, el que sería el vestido de todo nuestro ser y todo es todo de todas las maneras la palabra todo es todo en todos los idiomas y mira quién se los devoró fueron devorados por serpientes volviendo otra vez a nuestro capítulo 10 de de primera de corintios por serpientes venenosas la raíz de esta palabra es olesros, ruina castigo pero también muerte y perdición, tal y como ocurrió desde ellos, Caín y todas sus generaciones. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo, pero haré un paréntesis aquí porque muy malamente se usa este versículo, este pasaje para decir que no nos vendrá una prueba o que Dios nos prueba, no, no es así, Dios no tienta, se está refiriendo a la tentación que habla luego Santiago, vamos a leerlo mejor. Dice el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí tiene mucho que ver con aquellos que eh, dicen, ay, yo no. No, 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 como ya lo hemos dicho mucho aquí en la fundación bíblica. Aquí, de estos que yo, yo nunca, son los primeros que tú siempre. Así que seamos cuidadosos el versículo 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida, la salida para que podáis soportar en cierta manera está diciendo lo mismo que ocurrió en el desierto Dios no tentó a Cristo ¿quién fue? satanás Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Uh-huh. Vamos a ver, la palabra es peirazo, la misma que hemos venido estudiando. Examinar, tentación, examinar, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Probar, tanto en el sentido de intentar como en el propio de poner a prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de naturaleza humana. Lo mismo también que dice Santiago 1.14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, lo mismo que sucedió en el Edén, cuando Eva puso sus oídos y su atención en Satanás. ¿sí? Después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, lo mismo que pasó en el Edén. Concupiscencia, que es epizumía, denota un intenso deseo de cualquier tipo especificándose frecuentemente los varios tipos con algún adjetivo. Por ejemplo, en Romanos 6.12, el requerimiento a no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias, se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Esa reacción eso de, de que te dejas llevar siempre por tus instintos, por el pecado, son igualmente las concupiscencias de la carne, según Gálatas 5:16, 5:24, Efesios 2:3, a los deseos, en 2 de Pedro 2:18, concupiscencias. Así pues, es eh, aquella frase que describe las emociones del alma, la tendencia natural a hacer lo malo. Tales concupiscencias no son necesariamente ruines e inmorales porque nos encanta irnos a los extremos. Pueden ser de carácter refinado, pero son malas si son incoherentes con la voluntad de Dios. Lo vamos comprendiendo. Otras descripciones, además de las ya mencionadas, son las de los pensamientos, los malos deseos. Esto lo podemos encontrar en Efesios 2.3, Colosenses 3.5... Es decir, aquellas cosas necias y dañosas, primera de Tesalonicenses 4.5, primera de, Tito 6, de Timoteo 6.9, las pasiones juveniles, diversas, segunda de Timoteo 2.22, las un, nuestras propias, segunda de Timoteo 3.6, cosas mundanas. ¿Sí? Aquellas que antes teníamos, carnales, de los hombres, de inmundicia, de los ojos, del mundo, de la gente malvada, los frutos de, 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 de un alma que no ha sido regenerada, la, cucum, la concupiscencia de tu alma, dice Apocalipsis 18:14, avaricia, también los sufrimientos son los producidos por ceder a la carne. Así que, hasta que no quede bien interiorizado el génesis de nuestra redención, no viviremos a Cristo en la relación que Él restauró en la cruz del Calvario. En cada victoria, comenzando desde que era niño, atendiendo a los asuntos de su Padre, lleno del Espíritu Santo, en gracia y en favor con Dios y con los hombres, en la tentación, que, que más bien en la intención, verdad, de poner a prueba a Cristo, Satanás en el desierto, hasta que no entendamos qué, qué quiso decir toda su vida, hasta culminar en esa cruz del Calvario y su resurrección y su ascensión y la promesa de que vendría por nosotros, que aquella relación se rompió a causa del rechazo a Dios directamente, de la incredulidad hacia Dios, del desamor al Padre y la falta de arrepentimiento de Adán y de Eva y de nosotros también. Dice el segundo libro de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que Dios nos ayude a comprender, a entender, abrazarle y no soltarle jamás. Y quedar nuevamente desnudos y vestidos de Cristo. Es raro, desnudos de nuestra religiosidad, de nuestra naturaleza maldita. Y ahora sí. Vestidos de Cristo. Sigamos aprendiendo bendiciones.